0: Bonjour, vous allez écouter la première émission dont on a fait le tour qui a été tournée le 7 octobre lors du lancement de Radio du Neuf. Merci à vous d'avoir été si présent, de nous avoir écoutés euh, tout au long de ces émissions et de cette journée. Retrouvez euh, le live et les émissions de euh, Radio du Neuf sur le site radioduneuf.com et sur le Facebook Radio du Neuf. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent Vous venez d'assister au concert de Watchers Que vous pouvez retrouver sur Facebook Au watchers.musicband vous pouvez les écouter et les retrouver sur Facebook et on va mettre les infos sur notre Facebook à nous prochainement. Euh, on est ensemble jusqu'à 21h avec d'autres concerts, des invités, des chroniques, une bonne ambiance. Et la présentation de notre site officiel d'ici une heure. Alors bougez pas, vous pouvez, vous pouvez voir d'autres stands mais revenez d'ici une heure, ça ferait plaisir. Nous on sera là en tout cas. À 18h30, euh, donc euh, tout de suite. Euh, retrouvez Nevi Knowles dans la salle expo Pour une démonstration de danse hip-hop, afro et dancehall Donc si vous voulez aller euh, voir euh, Nevi et ses danseuses C'est tout de suite dans la salle expo Et euh, pensez à revenir quand même <rire> Vous avez également des poèmes animés au Studio 9 Et puis n'oubliez pas de prendre une petite photo à la Monster Tauf et de la partager sur Twitter ou Facebook Avec le hashtag RD9 Avant de commencer cette émission Je vais vous demander d'applaudir l'équipe de Rien de voleneuve Neuf Qui a brillamment ouvert le bal de cette émission S'il vous plaît Merci beaucoup. Vous les retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux de, de rien de Volneuf. neuf. Bienvenue dans On a fait le tour. Avant le concert de Watchers, j'étais censé vous dire que l'un de vous pourra participer à l'émission, mais j'ai oublié. Donc, euh, dans le public, levez la main ceux qui veulent participer à cette émission. Si on vous voit, je vous vois pas. Levez vous. Levez vous, je vois une main vers là. Eh ben euh, venez, viens. <rire> on peut applaudir. Cette jeune demoiselle. Tenez. Bonjour, enchanté. Comment t'appelles-tu
1: Fanny.
0: mais quel... bien le micro proche de ta bouche. Je
1: m'appelle
0: Fanny. A... Tu as quel âge J'ai
1: 17 ans.
0: D'accord, très bien. Enchanté. Donc, tu, elle fera partie de cette émission. Pour les prochaines émissions, euh, on fera la même manière. Si vous voudrez participer, faudra venir euh, nous le dire, et tout simplement, et on prendra l'un de vous. Aujourd'hui, on a fait le tour. On va faire un tour de l'Europe, de YouTube, de la culture, avec Mathieu, Rémi et Sarah qui nous rejoindra plus tard. Euh, on va recevoir Amar, un, perso un performer burlesque, avec euh, un membre du dispositif Créartup. Mais nos premiers invités sont Sabine Cardona, coordinatrice d'activité, et Alexis Lefranc, vice-présidente d'Eurocité. Bonjour à vous. Bonjour. <rire> avec le micro, c'est mieux. Pour pour introduire l'Europe, Mathieu, tu nous parles... Euh... Ah, il, il terminait sa bouchée, on voulait pas te déranger. <rire> Tu nous parles de la situation en Transnistrie. La Transnistrie, c'est un pays situé entre la Moldavie et l'Ukraine, mais qui a la particularité d'être un pays fantôme. Un pays fantôme, ça veut dire que techniquement, le pays n'existe pas, alors qu'en réalité, euh, la Transnistrie habite près de 500 000 habitants. Mathieu, Mathieu. C'est
2: ça, Fadi, c'est ça. En fait, c'est une bande de terre hein, située le long d'un fleuve. Sauf que justement, la particularité de cet État, comme vous le disiez, c'est qu'en fait, il n'est reconnu par aucun membre officiel de la communauté internationale. Donc en fait, la transnistrie, enfin à l'intérieur du pays, c'est comme si rien n'avait bougé depuis la fin de l'Union soviétique. Le pays est une dictature militaire, communiste, fermée au monde extérieur. C'est très difficile de s'y rendre, apparemment, quand on y va, on se fait raqueter par, par les autorités à la frontière. On n'a pas le droit de prendre les photos, enfin bref, la, la totale. quoi. Pourtant, ce micro-pays euh, a tout de même 500 000 habitants et une capitale, une capitale qui s'appelle comment euh... ah, Tiraspol, bien sûr. <rire> bien entendu. Vous l'aviez sur la langue, je sais, bon. Bon, mais si la Transnistrie inquiète beaucoup le monde, c'est parce qu'elle abrite euh, l'armée d'une grande puissance, l'armée de la Russie qui stationne sa 14e armée sur le territoire et qui soutient en fait officieusement ce petit État.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce pays Comment on en est arrivé à cette situation bah, Pour comprendre,
2: il faut remonter à la fin de la guerre froide. Quand l'Union soviétique se démembre, certains pays proclament leur indépendance. Par exemple, l'Ukraine et la Moldavie dont faisait partie la Transnistrie. Sauf que justement, la Transnistrie était plutôt peuplée d'habitants russes qui voulaient rester rattachés à Moscou. Alors la Russie envoyait son armée pour les soutenir, et depuis, la situation est celle d'aujourd'hui, un état qui est indépendant de facto. Donc en fait, la Transnistrie, j'arrive, la Transnistrie, bien sûr. La Transnistrie, <rire> Transnistrie c'est un avant-poste militaire pour la Russie, à deux pas de l'Union Européenne, puisque la Roumanie est tout à côté. Donc on, a, on en avait un peu parlé en 2014, pendant la crise ukrainienne, vous vous souvenez, quand la Russie avait envahi la Crimée. Oui. Certains avaient peur que la Russie ne cherche à annexer la Transnistrie à son territoire, en envahissant d'autres morceaux d'Ukraine au passage.
0: Et à l'intérieur de, de ce territoire, si on suppose qu'il n'existe pas, comment les gens y vivent bah, Le
2: pays est plutôt très pauvre. Hein. Le salaire moyen est évalué autour de 200 euros environ, on n'est pas sûr, mais on pense. Euh, son avantage, c'est quand même que la Russie envoie massivement des fonds dans la région pour faire sur, survivre le pays. Ensuite, le pays il est ultra militarisé, c'est-à-dire que l'armée représente 5% de la population, la population totale, ouais. hein, pas, pas juste la population active. Donc pour donner un ordre de grandeur, c'est une proportion qui est 10 fois supérieure à celle de la France. D'accord. Euh, d'ailleurs le pays est connu pour être une plaque tournante du trafic d'armes en Europe donc globalement bon, les étrangers qui se rendent en Transnistrie soit ils sont très très curieux de voir ce pays original soit c'est pour acheter des choses <rire> euh, à part ça en ce qui concerne les droits de l'homme on peut dire que c'est à peu près la catastrophe, hein. la, la presse est entièrement contrôlée, Amnesty International estime que les libertés fondamentales ne sont pas garanties et personne n'ose critiquer la politique en place à l'intérieur, encore moins celle de la Russie enfin quant aux habitants non russes puisqu'il y a une partie des habitants qui ne sont pas russes mais qui, qui sont globalement roumains, euh, ils sont opprimés par le régime et forcés d'utiliser la langue russe. Mais bon, quand même, malgré ça, Fadi, moi j'aimerais rester sur une note positive. C'est que quand on a un pays comme ça, qui est aussi original, qui est resté comme autant des régimes communistes, bah moi ça me donne très envie d'y aller. Eh
0: bah écoute, si tu fais un tour, euh, tu nous tiendras au courant. Bah, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Euh, Est-ce que vous étiez au courant qu'un pays comme ça puisse exister Je vais commencer par Sabine et Alexis, euh, du groupe
3: Orocité. Un pays fantôme. Euh, comment Quoi <rire> Euh, oui, nous, on est au courant puisque justement, oui. on, on, euh, notre activité principale est de, de publier sur les questions européennes. Donc on a euh, d'ailleurs un article qui sort sur euh, la situation actuelle en Transnistrie euh, ce mois-ci. Et on cherche à s'intéresser... Euh, — Alors euh, à la démocratie européenne, en fait. On croit passionnément euh, dans la citoyenneté européenne et au fait qu'on ne peut pas être citoyen d'une démocratie si on ne comprend pas comment cette démocratie fonctionne. — D'accord. — Donc on cherche à euh, connecter avec un public de personnes qui sont intéressées par les affaires européennes, non seulement les institutions elles-mêmes, mais aussi les enjeux qui sont communs à tous les Européens. Et ça inclut donc certains enjeux sécuritaires comme euh, le voisinage ou euh, la crise migratoire. Euh, et puis des enjeux euh, énergétiques euh, ou euh, plus, euh, plus proprement politiques, électoraux.
0: D'accord, très bien. Euh, je me tourne maintenant vers Fanny qui vient du public, qui nous a rejoint pour l'émission. Est-ce euh, que tu étais au courant qu'un pays comme ça, donc il un pays avec des gens qui y vivent, mais le, le pays n'existe pas euh, qu Qu'est-ce qu que toi, ça te, à quoi ça te fait penser, un pays comme ça
1: Un pays où les gens y vivent, mais le pays n'existe pas
0: Oui, si, 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 si j'ai bien compris. Hein. Ça, hein. voilà. bah, ça
1: fait penser un peu à une ville fantôme, mais dans le sens inverse du, du terme, du coup, où il bah, y a de la population, tout bah, le fait où personne ne connaît, en fait, c'est pour ça qu'on ne connaît pas.
0: <rire> c'est très précis, c'est très précis. Euh, Mathieu, tu vas, grâce à toi, on va en prendre un peu plus sur le dispositif Eurocité, on t'écoute. Tu avais euh, quelques questions pour le groupe Horocité C'est ça, c'est oui. ça, oui.
2: Donc, d'abord, premièrement, je voulais vous demander par rapport à. Donc, pour rebondir un peu sur, sur la Transnistrie et sur la, la question de l'élargissement à l'Est. Donc, euh, aujourd'hui, bon, il y a le, il y a le, le, le partenariat oriental de l'Union européenne qui est en place, mais malgré tout, l'élargissement a l'air bloqué. Euh, Est-ce que finalement, ça fait encore rêver ces pays, bah, la Moldavie par exemple, l'Ukraine, d'intégrer l'Union européenne
3: euh, C'est une vaste question. Il euh, y a. Y a... <rire> euh, des opinions euh, différentes sur euh, la question parmi les populations de ces pays-là. Il y a des motivations différentes aussi parmi les groupes d'intérêt qui se trouvent euh, dans ces pays. Je pense que l'Europe, euh, à ses frontières, a un appel considérable en termes de, euh, de, de zones de civilisation, c'est-à-dire qu'au euh, Moyen-Orient, euh, euh, en Europe de l'Est, ou enfin, en tout cas euh, à, à l'extérieur des, des frontières orientales de l'Europe, on... on les gens ont envie de faire partie du projet européen ils ont envie de la qualité de vie qu'on qu a en Europe, de la sécurité qu'on a, de la prospérité qu'on a mais il euh, y a aussi des questions comment dire, euh, culturelles, euh, éthiques, normatives. Quand on voit par exemple la réaction de certains pays de l'Europe de l'Est vis-à-vis de, euh, de l'arrivée de réfugiés, il y a un racisme latent, voire parfois euh, carrément ouvert. Et puis il n'y a pas toujours un désir de participer à la responsabilité collective de, de, de l'Union européenne. Donc, sur, sur la question de l'élargissement à l'Est, c'est un sujet qui est très difficile. Il y a quelques années, euh, dans les institutions européennes, on parlait volontiers d'un élargissement qui continuerait euh, pratiquement euh, ad vitam, qui pouvait aller jusqu'au milieu de l'Asie. Aujourd'hui, euh, on n'en parle plus du tout dans ces termes. Et euh, l'idée que la Turquie ou que même euh, euh, l'Ukraine fasse partie un jour de l'Union européenne est beaucoup moins euh, probable. D'accord, d'accord, merci. Parce que même le, la, la
2: Moldave, enfin les Moldaves ont élu un, un président, Igor Dodon, qui est quand même anti-européen
3: ouvertement. Oui, effectivement. Ouais. Et euh, bon, euh, la, la, Une question similaire se pose euh, en, en Ukraine orientale et dans certains pays du Caucase et également, comme euh, la Géorgie. Je pense qu'on on trouve un équilibre. Euh, pour, mon, mon opinion personnelle est que euh, l'Europe ne peut pas aller euh, au-delà de certaines euh, limites géographiques et qu'effectivement, on est pratiquement à capacité actuellement.
2: D'accord, merci. Sinon, je voulais réagir par rapport à l'actualité la, du moment en Europe, donc la situation en Catalogne. Euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment, on a l'impression que en fait, les peuples demandent une réponse de plus en plus locale, c'est-à-dire à, région à l'échelle régionale. Euh, comment est-ce que l'Union européenne, qui apparaît aux yeux des habitants comme une superstructure super, supranationale, euh, peut encore euh, fonctionner et faire rêver les habitants je sais.
3: Oui, faire rêver, ça, ça va être très difficile. Hein. Je pense que, je on pense on que, a renoncé. Pardon On y a renoncé déjà. À, à faire rêver, euh, je pense que localement, euh, on, on a le sentiment que ce soit en Catalogne, en Écosse, en Flandre, euh, dans un nombre de, et puis même euh, au Royaume-Uni ou en Angleterre vis-à-vis -vis de l'Union européenne et, euh, et dans d'autres pays de l'Union où il y a de, un ressentiment contre l'Europe, on a le sentiment de perdre le contrôle. Et il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de raisons à ça. Euh, ce serait probablement trop long de, de les énumérer toutes. Mais la question, c'est peut-être pas tellement de savoir ce qui va nous faire rêver, mais surtout ce qui va nous permettre de garder les pieds sur terre, au contraire. C'est-à-dire d'avoir euh, le sentiment que ce contrôle démocratique, on le retrouve et qu'on peut le retrouver au travers des institutions européennes. Nous, ce que nous croyons à Eurocité, c'est que c'est euh, ça la solution à la, à la crise des institutions européennes, c'est-à-dire qu'il y ait qu un engagement citoyen. Euh, bon, le fait qu'en Europe, on vote de moins en moins pour les élections européennes, que pratiquement personne ne regarde les, euh, les vidéos qui sont postées sur les, les sites de, du Parlement européen, où on peut voir en toutes les langues officielles de l'Union européenne tous les débats, et toutes les interventions en commission. Mais euh, très franchement, il y a euh, une dizaine, une vingtaine de personnes qui regardent sur 500 millions de citoyens. C'est quand même... Euh, C'est choquant. Moi, je trouve ça profondément choquant. Et euh, je pense qu'il faut qu'on qu remédie à cette situation. Et la question de savoir si la Catalogne ou la Grande-Bretagne vivra mieux, en dehors de l'Espagne ou en dehors de l'Europe, euh, ce sont des arrangements politiques. Euh, la Catalogne sera toujours dans la péninsule ibérique et la Grande-Bretagne sera toujours euh, aux frontières nord de l'Europe. Euh, la question, c'est de savoir quels sont les arrangements institutionnels qui nous permettent de vivre et de coopérer ensemble. D'accord, d'accord. Et
2: donc justement, enfin, pour continuer sur cette question de la Catalogne, on parle beaucoup d'une médiation de l'Union européenne entre les deux parties, entre l'Espagne et la Catalogne. Euh, concrètement, ça aurait lieu comment en fait Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut imaginer là-dessus
3: — Je crois que personne ne sait vraiment euh, à l'heure actuelle. Euh, mais euh, bon, il y a plusieurs processus diplomatiques qui ont été euh, tentés dans différentes régions du monde qui impliquent plusieurs partenaires. Donc il pourrait y avoir un partenariat entre la Commission, euh, le, euh, le gouvernement espagnol, le gouvernement catalan et puis peut-être d'autres acteurs, un pays médiateur comme la France, par exemple, ou une commission mise en place spécialement euh, pour ça. Euh, Je pense que dans la situation actuelle de tension et même de violence, euh, il faut une médiation de toute façon. Il faut une, un chemin vers le dialogue. Euh, on ne va pas retourner en, <rire> en 1714 euh, en et, et, euh, et faire la guerre pour euh, la Catalogne. Enfin, Je pense que personne n'a envie de ça. Donc euh, c'est une question qui est très difficile. Euh, Je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de frustrations euh, qui sont euh, très profondes dans la façon dont les Catalans ont l'impression que le gouvernement espagnol ne leur a pas permis de s'exprimer euh, depuis plusieurs décennies. Il ne faut pas oublier que qu'il y a 40 ans, moi j'ai 40 ans, quand je suis né, l'Espagne euh, était une dictature. Et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être eu tendance à oublier rapidement, c'est que des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce étaient encore des dictatures euh, il y a euh, deux générations. Donc, euh, ça fait aussi partie de l'héritage européen. C'est aussi vrai pour les pays de l'ancien euh, bloc soviétique. Et euh, je pense qu'il nous faut un espace de discussion où on prend en compte toutes ces réalités et euh, où on accepte de voir l'Europe dans son ensemble et pas seulement nos, nos intérêts euh, individuels euh, pays par pays.
2: D'accord. Oui. Donc, va, il faut essayer de chercher un compromis pour euh, une médiation pour la Catalogne et tout en... Enfin, en faisant en sorte que les citoyens n'aient pas à nouveau l'impression que les décisions se prennent à leur insu, entre guillemets Puisque c'est souvent ce qui est reproché à tort, souvent, à l'Union européenne.
3: Oui, je pense que l'Union européenne est toujours un, une victime facile. Personne, enfin, le, le grand public a beaucoup de mal à comprendre comment elle fonctionne. Et il y a un jeu assez pervers qui est joué par les politiciens nationaux qui vont à Bruxelles négocier avec d'autres politiciens d'autres pays et puis qui, devant leurs euh, électorats nationaux, ont tendance à euh, se donner le, le crédit euh, de ce que fait l'Europe pour le pays en question et puis à rejeter la faute de ce qui ne se passe pas comme euh, on le voudrait sur euh, l'Union européenne. Euh, si vous voulez, les, au, au sein du Conseil européen, les décisions sont prises par les gouvernements nationaux. Donc euh, l'Europe ne prend pas de décision sans ses membres. Ce sont ses membres qui prennent les décisions. Donc dire que l'Europe ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est dire que nous, en tant que membres de l'Union européenne, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Il n'y a pas de, de faute qui incombe à l'Europe sans ses membres. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'il y a toujours des, des politiciens qui ont un, un intérêt euh, partisan à pouvoir mettre sur le dos de l'Europe ou des étrangers ou de l'autre en général les... Euh, tout, tout, tout les, tous les problèmes dont, dont on a à souffrir
2: Très bien, oui. donc il faudrait travailler sur la, la perception de, de cette Europe de,
3: de la façon dont elle fonctionne de la façon dont les décisions sont véritablement prises en Europe, de ce que c'est qu'une une réglementation européenne, de, de, du pouvoir réel du Conseil européen qui est constitué de, de chefs d'État et de gouvernement et du pouvoir réel du Parlement et de la façon dont on peut s'impliquer dans le pouvoir du Parlement euh, en ayant un regard sur nos parlementaires et sur ce qu'ils sont en train d'y faire et pour ceux qui y sont. <rire> D'accord. Euh,
0: moi j'avais une question, si ce me permet, Mathieu, vas -y, vas -y. Euh, pour Sabine, du coup, on a un petit peu qu'on a un petit peu entendu. Le groupe Eurocité euh, s'est euh, présenté comme étant un think tank, think merci et euh, non think penser et thank euh, de remercier européen. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ce terme, think, Alors, euh, donc, souvent, euh, donc, think tank européen
4: Alors, donc souvent, think tank c'est pas forcément très compréhensible. On peut euh, traduire Transcrire en français par laboratoire d'idées. D'accord. Euh, donc, euh, européen et progressiste. Euh, donc, européen pour euh, comprendre l'Europe, la rapprocher des citoyens, justement. Donc, tout ce dont on vient de parler, de comprendre comment est-ce que l'Europe fonctionne. Et progressiste parce qu'il euh, y a donc euh, des idées qui sont forcément... Euh, Positionnés, qui, sont, qui, euh, qui sont engagés et euh, qui euh, donc ont une certaine idée de comment, euh, une certaine conception, de comment l'Europe euh, pourrait mieux fonctionner, pourrait être plus proche de ses citoyens et euh, être euh, participer à, à un, un bien-être collectif des, des citoyens européens, euh, qui veut donc, euh, donc ce laboratoire d'idées, qui veut euh, proposer un programme pour euh, améliorer le fonctionnement des institutions européennes et euh, voilà, proposer des, des nouvelles façons de vivre ensemble à l'intérieur de ce, de ce continent. D'accord.
0: Et donc, on peut retrouver le programme et les différentes activités proposées sur votre site, recité.eu. Oui. C'est ça? Oh. Je m'en suis rappelé. Très bien. Bah, merci beaucoup, hein, sa euh, oula, Sabine Cardona et Alexis Lefranc. Vous restez avec nous pour le moment. On va voir. Euh, on va aller récupérer quelques infos dans le public. Si vous voyez juste ici, il y a un petit jeune homme. C'est moi. Qui n'est pas éclairé. Bonsoir. Salut, salut. Comment Bonsoir. ça va, les amis Ça va Vous possédez un micro C'est génial. <rire> Nickel,
5: parfait. Ça, c'est la technologie, Guillaume, la magie du direct.
0: Euh, avis du public. Je te laisse faire un petit tour parmi vous. Dites-nous.
5: Ouais, ouais, pas de souci. Eh ben, on a passé un petit moment, une petite interview assez sérieuse, assez sympa. Euh, moi, j'en veux un petit peu plus de légèreté maintenant. Euh, je ne sais pas ce que vous en. Pensé, mais euh, le, le concert avant était top. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi un petit peu, un petit mot. Comment vous, vous appelez déjà
6: uh, Julie.
5: Alors, comment c'était le concert Vous avez bien aimé uh,
6: J'ai entendu dire que c'était top. Ah,
5: vous n'étiez pas là. Bah, je suis tombé sur la mauvaise personne. C'est pas Paul, c'est pas top. Je vais aller voir au-dessus du coup. Monsieur, je crois qu'on se connaît. Le concert, du coup, un petit mot. Uh,
3: bah, super. Très, très, très
5: cool. Voilà, on est d'accord. C'était super cool. D'ailleurs, je suis même allé les voir. Je leur ai dit, les gars, faut venir à Lorient, faut venir en Bretagne parce que vous êtes top, vous êtes super, c'était excellent. Euh, par contre, Fadi, j'ai eu un petit, coup, un petit coup de fil, il hein. y a Macron qui m'appelait. il aimerait bien récupérer son lustre à l'Elysée, <rire> euh, donc si c'est possible de lui ramener le plus tôt possible.
0: S'il si veut passer, le centre est ouvert. D'accord, je le recontacte et puis je lui dis de
5: passer, <rire> hein et puis euh, je vais aller poser encore deux, trois petites questions, j parce que, bon, là, j il s'avère que j'ai contacté mes amis bretons, mes amis, voilà, ah. euh, je... bah, éc... Voilà, je suis pas venu tout seul, et puis la Bretagne, on vient jamais tout seul avec la Bretagne
0: coup, Il je, a rapporté je... toute la Bretagne C'est ici du coup, au
5: centre Tour des je, je, je me permets d'aller les voir, salut les gars, comment ça va ah, Ça va, ça va tranquille, ça va super
0: Présentez-vous messieurs
5: Alors moi c'est Benoît et, bah, et moi, moi, te... moi c'est Théo Voilà, donc deux super potes à moi, euh, donc un petit mot sur le concert les gars bah, C'était top, hein, franchement, euh, ouais, faut qu'ils viennent à Lorient ouais. Ouais, Faut qu'ils viennent faire euh, le plus gros concert au Festival Interceltique, ça va être super c'est nickel parce qu'en plus on fait de la pub pour, le, pour l'Orient, c'est magnifique, j'adore. J'ai oh, l'impression qu'il
0: n'y a pas beaucoup de concerts à l'Orient ou c'est moi qui me trompe Il n'y a pas beaucoup de concerts à l'Orient
5: <rire> Il faut que je t'y amène, il faut que je t'y Bon allez je te rends la parole, à vous l'équipe.
0: Merci beaucoup Guillaume, euh, qu'on peut applaudir bien sûr et qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'émission. Euh, Sabine, avant euh, de terminer, juste un petit mot pour présenter de manière générale le groupe Eurocité. On vous écoute, euh, Sabine ou Alexis, euh, peu importe. Présenter en quelques mots le groupe
4: Eurocité. Oui, en fait, euh, du coup, donc, le Think Tank Eurocité fait partie d'un collectif eurociné, il faut suivre. Euh, donc c'est un collectif euh, qui est composé du Think Tank Eurocité et d'associations euh, de masters d'affaires européennes et du mouvement européen Paris. Euh, et ce collectif euh, propose des séances de cinéma qui sont suivies de débats. Euh, donc on projette des films euh, qui questionnent euh, l'actualité des sociétés européennes euh, et on invite euh, à chaque fois euh, une personne pour euh, nous parler des thématiques soulevées par le film. Et justement, la prochaine séance euh, du collectif Eurociné aura lieu jeudi prochain, euh, à, 10, à partir de 19h, euh, dans cette salle, en fait. Euh, la salle du lustre, euh, Et donc, nous projetterons « After Spring », qui est un documentaire. Euh, qui euh, nous montre la réalité du camp de euh, Donc, euh, Pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce camp, c'est euh, le deuxième plus grand camp euh, de réfugiés au monde qui est situé au nord de la Jordanie. Euh, et nous aurons la chance euh, d'avoir la coproductrice du film, euh, Jane Durrett, qui euh, viendra nous parler euh, de... Donc, euh, toute cette aventure qui a été euh, la, la réalisation du film et puis évidemment euh, aborder les questions migratoires euh, les questions d'intégration euh, des personnes réfugiées euh, en Europe ou euh, en Jordanie dans, dans tous les pays qui accueillent euh, les personnes réfugiées voilà
0: D'accord. donc Eurociné, jeudi prochain, dans la salle du lustre merci à vous Sabine accorde je, m... je vais me planter à chaque fois hein. Sabine Cardona voilà, et Alexis Lefranc Lefran... on recommence merci à vous Sabine Cardona et Alexis Lefranc, membres du groupe Eurocité, merci encore d'avoir été merci. là, merci Mathieu d'avoir été présent, je vais vous laisser regagner euh, les tribunes, euh, on va faire une petite rotation. Merci encore à vous, euh, merci Fanny aussi d'avoir été là, qu'on peut applaudir notre invité qui venait du public. Alors je vais demander maintenant, on n'est que deux Rémi oui, on dit. peut pas terminer l'émission à deux, je vais demander à euh, Anaïr, ou là là, non pas du tout, à Zarouri du groupe Créartup de me rejoindre et Amar, Anaïd Zarouri qu'on peut applaudir s'il vous plaît et Amar, ah, bonsoir Amar, bonsoir, vous avez des micros à côté de vous. Il y a un petit siège de libre ici, prochaine personne qui souhaite venir euh, participer à la deuxième partie de l'émission avec nous, levez la main, je vous vois déjà un peu plus, une demoiselle là-bas, je vous laisse venir, on peut l'applaudir. Bonjour, je vous laisse prendre le micro qui est juste ici. Comment t'appelles-tu Livia. Livia, tu as quel âge 23 ans. 23 ans. Ben, on est encore dans la jeunesse, il hein ne faut, faut pas rire. <rire> euh, Anaïde, bonjour. Bonjour. Vous représentez le dispositif Créartup oui. qui permet, vous me corrigez si je me trompe, qui permet à des étudiants parisiens d'entreprendre un projet artistique et culturel et d'être accompagné sur le projet. C'est bien ça C'est ça, D'accord. Et euh, c'est le cas d'Amar, Bonjour. Bonjour. Euh, en novembre 2016, tu me corriges aussi si je me trompe euh, La mairie de Paris t'a remis le prix Créartup pour la jeune création Et euh, t'as offert un accompagnement pour le développement d'un projet musical C'est bien ça Exactement Très bien, eh ben, on, va parler, on va en parler plus en détail tout à l'heure Moi je ne suis pas artiste, hein, sinon j'aurais été sur la place des invités Mais j'ai essayé d'être YouTuber, bien sûr Puis j'ai eu la flemme et j'ai laissé tomber euh, Rémi, tu as la solution pour moi Tu nous présentes un concours mis en place par YouTube Et qui peut nous motiver à tourner une vidéo voire à être un grand YouTuber
7: et eh oui, Fadi, euh, filmer la fraternité en 90 secondes, ça vous tente La deuxième édition de Toi-même, tu filmes, est lancée. YouTube France s'est mobilisé aux côtés d'associations d'experts et de créateurs YouTube pour aiguiser l'esprit critique des jeunes face aux discours de haine et de discrimination. Alors le concept est très simple, mais ça demande tout de même un peu de créativité. Puisqu'il faut avoir une idée, un smartphone pour filmer, et 90 secondes pour faire sourire, réfléchir et voir les choses autrement. Alors le smartphone, euh, c'est obligatoire pour filmer, c'est la règle d'or de ce concours.
0: D'accord, et qui peut dans ce concours y participer
7: Alors c'est un concours orienté principalement pour les jeunes, je ne veux pas en vexer plus d'un, mais, <rire> euh, mais les jeunes aujourd'hui, euh, enfin en tout cas dans le cadre de ce concours c'est les 13-25 ans. Euh, ah oui, ah ouais, ouais. tu peux en vexer plus d'un Non mais ça va, tu rentres dans, <rire> tu rentres dans, dans la fourchette. Oui, ouais. j'ai 15 ans. Euh, mais euh, tout le monde peut y participer puisque la démarche est premièrement euh, d'uploader euh, sa vidéo sur Youtube avec le hashtag euh, TMTF Donc initial de toi même tu film Ensuite de remplir le formulaire qui se trouve sur le site officiel de toi même tu film Qu'on va d'ailleurs partager euh, sur notre page Facebook que je vous invite d'ailleurs euh, à visiter Hop. Bien entendu Petit coup de com <rire> Petite promo <rire> Alors euh, tout ça effectué il faudra euh, patienter puisque les, ins les inscriptions ferment le 31 octobre
0: Ah donc c'est très bientôt
7: oui, <rire> très très bientôt. Et donc pour les gagnants, donc, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais bien cinq gagnants qui sont susceptibles de remporter un prix. Deux prix sont soumis au vote du public, donc le prix du meilleur film de la tournée TMTF, avec comme récompense un accès privilégié au YouTube Space de Paris. Ah. Et l'autre prix, soumis aussi au vote du public, aura carrément une formation dédiée, toujours, au YouTube Space de Paris. Alors pour voter, c'est simple, il vous suffit d'aller sur le site officiel de toi-même. Tu filmes du 15 au 30 novembre pour lire la meilleure vidéo, selon vous, votre coup de cœur.
0: Et pour les autres prix, ça va se passer
8: comment
7: Alors c'est un jury de personnalité qui descendra les trois autres prix, présidé par le Maurice Jamel Debouze. Alors Le prix du meilleur scénario aura accès à un tutorat d'écriture et de réalisation pour un premier court-métrage. Le prix de la meilleure représentation aura un tutorat dédié sous le mentor de talent en cours au Comedy Club. Mais euh, le must du must, le grand gagnant, remportera euh, le grand prix de la Fraternité et s'envolera pour Los Angeles à la rencontre de personnalités engagées pour la Fraternité où il aura l'opportunité de faire une formation au YouTube Space, mais à Los Angeles. Belle récompense, non? Bah
0: ouais, belle récompense, hein, Si c'est, si c'est pour aller, on peut applaudir, bien sûr. Si c'est pour aller à Los Angeles, moi, je veux bien faire ce concours. Ouais, moi aussi. Hein. Est-ce que ça vous tenterait de le faire? Je commence par Livia, qui nous vient du public. Un concours qui te permet d'être YouTubeuse directe, sans, sans passer par les mille et une étapes.
4: Non, <rire> Non, t'es pas
0: très youtubeuse Tu préfères regarder YouTube que filmer
4: Ouais, je suis pas trop vidéo. <rire> D'accord.
0: Ah, t'es pas très vidéo tout court T'es plus livre mmh, Eh ben, on non. va <rire> en, on prend un concours de la meilleure lectrice. Écoute, non, tu... <rire> <rire> euh, Amar et euh, Anaïde, j'ai le nom, Amad et An ah, ah, oh là là, on reprend Encore une fois Ok Amar et Anaïd, euh, le dispositif YouTube, notamment pour vous, qui accompagnait des jeunes, euh, il, euh, il est très présent, le fait... Euh, vous, vous accompagnez des projets YouTube ou pas enfin, Amar, est-ce que tu en fais partie Et euh, Anaïd, est-ce que vous accompagnez avec Créartup des projets YouTube
6: On n'a pas encore eu cette chance, mais pourquoi pas, ça peut être très cool. D'accord,
0: mais il y a la possibilité si on veut faire un projet avec euh, l'outil YouTube, bien sûr, et pas l'entreprise. Oh
6: ouais, carrément, ça rentre totalement dans le dispositif.
0: Et Amar, en tant que performeur, je pense qu'on te retrouve forcément sur YouTube
8: Exactement et notamment sur enfin euh, plus sur Vimeo d'accord que sur YouTube mais euh, je ne participerai pas à ce projet non. ah oui de, de, ouais. de Youtubeur ça ce trop
0: répète juste en rapprochant ton
8: micro ah, <rire> non je, je suis sur YouTube et sur plutôt sur Vimeo mais euh, c'est pas tellement dans mon initiative ouais. ni artistique ni, ni... D'accord, <rire>
0: plus Vimeo, hein, on va le dire clairement, plus Vimeo contre Youtube. Euh, Anaïde, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, vous représentez, je, peux, je tutoie ou je vous vois Tu peux me tutoyer. Je tutoie, yes. <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, tu représentes le dispositif Créart Top, qui permet à des étudiants parisiens d'entreprendre un projet culturel et artistique, et d'être accompagné euh, sur ce projet. Et Rémi, avec quelques questions pour toi, euh, pour, euh, pour qu'on puisse en apprendre plus sur le dispositif.
7: Bonjour Anaïd, Bonjour. Euh, on peut se tutoyer oui. oui. Alors euh, en préparant cette interview, euh, j'ai analysé votre nom, up et ça m'a tout de suite fait penser à Startup. Euh, donc Up, pour moi signifierait l'aide aux petits projets de se développer. Alors peut-être que, que je suis complètement à côté de la plaque, mais est-ce que mon analyse est bonne au moins
6: Oui, elle est bonne. On a voulu en fait euh, faire une fusion entre la création artistique et la création d'entreprises, donc les startups. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle up oui.
7: Donc euh, Créart Hub, c'est un, sou un soutien aussi bien à la création artistique qu'à l'entrepreneuriat culturel
6: Complètement, c'est ça. Euh,
7: Créart c'est aussi un festival qui s'est tenu en mars dernier. Donc 13 projets ont été sélectionnés, dont Amar, qui est un performeur assez original. On va en parler dans un instant. Euh, Avez-vous eu des euh, propositions de projets euh, plutôt décalées
6: euh, Oui, bah, on en a la preuve. <rire> on, a, ouais, on a pas mal de projets qui sont... Complètement décalé, mais c'est cool et nous justement, on a envie de les soutenir. Ces projets-là, plus c'est innovant, plus c'est fou, oui. plus c'est à côté de la plaque et plus on aime. Un
7: voilà. peu d'originalité, c'est toujours bien.
0: Juste avant de continuer, parce que pour vous qui nous écoutez, je tiens à préciser, parce qu'on a dit Amar était un performeur original, ce que tu as dit, parce que qu'Amar est présent, ici présent, euh, a une perruque très très longue euh, du maquillage. J'allais m'expandre sur mais le... Qui a dit que c'était une perruque ah, franchement, si, si, vous verrez sur la, sur la, la, la vidéo euh, ou les photos qui sont sur le Facebook. Si ce n'est pas une perruque, j'adore.
8: J'ai payé très cher, donc forcément, il m'a pas
0: <rire> Mais voilà, vous comprendrez en allant nous voir directement sur Facebook pourquoi euh, Performer Original. Je te laisse continuer, Rémi.
7: Euh, avant euh, que je t'interviewe, Amar, euh, on va revenir à Créartup. Alors, donc tout au long de l'année, vous organisez des masterclass, euh, alors, des, des, masterclass des conférences. Euh, quels sont le, les thèmes que vous abordez et le but de ces masterclass
6: alors les thèmes sont très variés, on essaie de faire en fonction des, des besoins des lauréats. C'est ouvert à tous pour les masterclass, euh, donc tout le monde peut y participer. Et on a aussi des workshops qui sont des ateliers, et euh, eux sont spécialement dédiés aux, aux lauréats. Donc on va avoir comme thématique le financement, la levée de fonds. On aura aussi euh, comment, euh, comment monter un dossier de prod, par exemple, puisqu'on sait que c'est des besoins des, des artistes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir Comment créer son site internet euh, comment communiquer en vidéo enfin, voilà, C'est assez large, mais euh, on a, cette année, on va en avoir 7 et euh, 4 workshops. Donc, ça fait un, un bon programme quand
7: même. Ah ouais, C'est très intéressant. Euh, donc, euh, l'appel à projet est lancé euh, depuis le 29 septembre et dure un mois. Donc, on a jusqu'au 29 octobre pour candidater. Alors, admettons, voilà, euh, je suis François Pignon. Je construis euh, à base d'allumettes et de tubes de colle les monuments historiques. Donc, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur euh, et bien d'autres. Alors, euh, comment ça se passe pour proposer un projet
6: alors, il faut, aller se, il faut se connecter sur le site internet, donc crearthop.com, et il y a des petits boutons, on peut appuyer dessus, on arrive sur le, le formulaire de, de candidature, qui est assez simple à remplir. J'ai fait exprès de le faire très simple, comme ça il prend pas beaucoup de temps, et on joint un dossier... Euh, D'accord C'est un peu simple. Euh, Ouais, et on joint un dossier de 2 à 5 pages avec une note d'intention où on explique pourquoi on veut faire top et qu'est-ce que ça va nous apporter. Et, euh, et ensuite, nous, on lit tous les dossiers euh, le 30 et 31 octobre. Et ensuite, on reçoit les, les finalistes, on les reçoit ici même euh, à la Tour des Dames et chez nous à la Maison des, des Initiatives Étudiantes, pardon, pour une audition. Et à la suite de ça, on élit euh, les 13 lauréats.
7: D'accord. Donc euh, tout le monde peut participer, enfin euh, peut, peut déposer euh, un projet
6: il faut être étudiant ou diplômé depuis moins d'un an et avoir un projet dans l'art et la culture.
7: D'accord. Et euh, lorsqu'on devient euh, lauréat créateur, que se passe-t-il après Alors euh, je, vous laisse, je te laisse répondre et après Amar pourrait compléter.
0: Euh, juste avant, désolé de t'interrompre encore une fois, je voulais qu'on accueille Sarah euh, dans l'émission. On peut l'applaudir. Bonsoir Sarah, prends le micro. Ça va
1: Bonsoir, oui, très bien, merci. Ah
0: ouais, c'est en concert direct. <rire> On va revenir à ta chronique tout à l'heure. Pendant ce temps, je te laisse continuer encore une fois. Désolé, Rémi.
7: Oui, donc euh, je voulais savoir, lorsqu'on devient lauréat top que se passe-t-il après
6: Alors, il ne se passe que des, des choses très chouettes. On est accompagné pendant un an, donc par rapport, enfin par le biais de masterclass ou de workshop, et puis on a aussi des rendez-vous personnalisés avec les producteurs du festival. Donc c'est Alto Solutions Artistiques, qui est une, une boîte de production, et donc ces lauréats ont plusieurs rendez-vous avec les, les chargés d'accompagnement de Alto, et on est également produit lors du festival Créartop, donc ici à la Tour des Dames et au Point éphémère Donc ça fait deux ans qu'on est sur ces deux lieux. Des dames fMR et on a eu aussi euh, des lieux comme euh, les Trois Bodets, la Gaîté Lyrique, euh, voilà. Euh, et ensuite, on est suivi par la Maison des, in des Initiatives Étudiantes, donc euh, par l'équipe de, de, de la MIE, c'est plus simple, et euh, on peut avoir accès à tous les, tous les locaux de la MIE, la structure, euh, l'accompagnement, et puis bah, ça ne s'arrête pas là, parce que en fait, même après le festival, on peut continuer à produire les artistes et les entrepreneurs. Donc euh, souvent les entrepreneurs finissent en espaces de coworking ou en incubateur et puis euh, les artistes, on essaie de les produire un maximum sur les scènes euh, parisiennes. Voilà.
7: Euh, donc Amar, rebonjour. bonjour, bonjour. Euh, tu es euh, un artiste à part entière, donc chanteur, comédien, metteur en scène, peut-être même compositeur
8: <rire> Tout à fait, je plutôt plutôt comédien, enfin je ne je suis pas comédien, mais je, euh, je suis auteur, compositeur et interprète de, mes, de, de ma musique et, et aussi avant tout performeur. J'ai une manière assez spécifique de faire de la musique et la lier à la scène et aussi à, à l'esthétique. Euh, après
7: euh, cette émission, qu'est-ce que tu vas nous jouer euh, sur scène <coughs>
8: euh, Quelques-unes quelques de, quelques de mes chansons euh, que j'ai écrites et composées avec mon équipe. Puisque je travaille avec des producteurs avec qui on a fait l'ensemble de la production de, de, de mes morceaux qu'on a joué durant le festival Créer Table et euh, qu'on continue de tourner depuis euh,
7: dans Paris. D'accord, bah, on sera présent euh, en tout cas à la fin de l'émission euh, pour te regarder. Alors, euh, donc, tu t'es présenté au concours Créartup avec euh, ta performance euh, The Carnaval Show euh, et que tu as été parmi les grands gagnants, hein, je le rappelle. Donc euh, à travers The, carna... The... Oula, pardon. The Carnaval Show... Carnamar,
8: une, une liaison de carnaval et carnamar.
7: D'accord, donc on dit Carnamar. Carnamar, ouais, ouais, d'accord, c'est juste que j'ai écorché. Alors, à travers ce spectacle, quel message et quelle émotion veux-tu faire passer
8: Le Carnamar, c'était mon premier spectacle, disons, musical, tourné dans Paris, que j'avais présenté du coup, pour l'audition de Créartup. Et c'était un. Ma manière de travailler la musique et de travailler la scène se passe sous forme de tableau. Donc, comme pour un opéra ou une pièce de théâtre, il y a des actes et chaque acte euh, est inspiré d'un univers ou d'un un, un contexte, disons. Et dans celui-ci, je passais à, à travers divers univers qui sont aussi mes, mes influences et mes inspirations. Donc c'était sur... Il euh, y avait un tableau qui était inspiré du cabaret allemand, Weimar des années 30, il y avait aussi un tableau baroque, très Antoinette, il y en avait un autre qui était un peu plus underground, plus rock. Et tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans mes influences musicales et aussi dans mes influences esthétiques et même scéniques.
7: Euh, donc, euh, tu racontes une histoire euh, par le biais du travestissement. Euh, pourquoi se euh, travestir pour raconter une histoire Pourquoi pas Oui, pourquoi <rire> pas. Ça l'a perturbé, le pauvre Émile. Euh,
8: en fait, je, 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 je lis, comme je te disais, la musique à la scène. Et pour moi, la scène, c'est du théâtre. Et le, le costume fait partie de la scène et à part entière. Pour moi, dans la construction, que ce soit aussi bien cynique que musical. Je, je, je pense même mon travail comme étant moi-même ma première forme d'expression artistique. Et le, le déguisement, le, le, le travestissement, ce n'est pas nécessairement un travestissement sexuel, mais plutôt hein, une manière d'habiller son, son spectacle et d'habiller son univers et de le pouvoir réellement le montrer. Et c'est... C'est une chose que j'ai toujours ré réalisée. Euh, j'ai commencé ma carrière plus très jeune dans, en tant que danseur et puis j'ai été amené par mon parcours à travailler le burlesque que je n'avais jamais fait. Et avant et de d'être amené à faire du drag et donc j'ai commencé à faire du, euh, des scènes de drag et c'est là que j'ai découvert tout cet univers du costume et, euh, et du déguisement et, et de savoir que c'est par une présence scénique tu captes une attention et que tu tu peux là pour le coup développer encore plus ton projet parce que tu, tu extends étends ta, 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 ta créativité euh,
7: donc tu, tu nous donnes une nouvelle approche du spectacle vivant, dans tes représentations il y a une mise en abîme, alors vous savez la mise en abîme c'est le théâtre dans le théâtre ou en l'occurrence là le spectacle dans, dans le spectacle euh, je trouve ça très intéressant
8: bah, disons que la scénographie est très importante et je, je... En, en tant que performeur de base, vraiment, je, par, avoir étudié la danse, avoir étudié le théâtre, c'est des choses qui sont naturelles pour moi. Être sur scène, c'est euh, un espace sacré et du coup, avoir cette possibilité de raconter des histoires et d'être vraiment... C'est pour ça que je ne suis pas tellement pour la définition de concert dans ce que je fais, mais plutôt dans une... Euh, une sorte de, de, de spectacle musical. C'est vraiment un show avec un début, une fin et toute une écriture qui, euh, qui compte qui se fait au, au, au travers de la musique notamment.
7: Oui donc euh, je, je me suis renseigné, euh, bah, j'ai vu tes vidéos donc, euh, oh. sur le net et j'ai trouvé ça vraiment... Sur très... Vimeo euh, Oui, non mais en plus c'est vrai, sur, <rire> sur euh, Vimeo j'ai trouvé ça très intéressant donc euh, je vous invite euh...
8: J'ai un clip qui sort à la fin du mois et qui sera sur Youtube, ok ah. D'accord
0: <rire> Et bien
8: merci beaucoup
0: Amar, merci à vous. Merci beaucoup Anaïde merci aussi Merci Juste avant, euh, avec, euh, après toutes ces descriptions, Olivia, est-ce que, euh, pour toi par exemple, est-ce que le dispositif Créartup peut t'intéresser Et euh, as-tu changé ta décision quant à être sur YouTube euh,
6: bah, Je trouve ça très intéressant comme euh, principe. Enfin, je ne connaissais pas du tout Créartup. Après, euh, de là, est-ce que ça m'intéresse pour moi, pour un projet, quoi que ce soit
4: pour l'instant, je ne sais pas. On
0: laissera le temps de réfléchir. Ouais, voilà. Et, euh, et euh, Sarah, le projet Créartup pour, euh, pour monter des projets en tant que jeune
1: Alors, euh, éventuellement dans quelques années, puisque j'aimerais faire du cinéma d'animation. Je vais vous en parler dans quelques instants. Yes. Donc peut-être euh, que je reviendrai vers vous euh, d'ici la fin de mes études. Voilà. Elle laisse
0: sa carte de visite comme ça. Exactement. <rire> et ma dernière question euh, va être pour Amar. Tu as dit que tu t'intéressais au déguisement, etc. Donc... Les cheveux, est-ce que c'est du déguisement ou du vrai Parce que tu as quand même révélé avoir découvert le monde du déguisement. Ça m'intrigue.
8: Mais la question, c'est de savoir si mes cheveux sont naturels. Oui. Oui.
0: Eh ben parfait. On va conclure là-dessus. Merci. Sûr. Merci beaucoup, euh, Anaïde ouais, et Amar. Euh, comment Tu les veux ah, Si ils sont naturels, ça va être, ça va être difficile. Hein. On peut retrouver toutes les infos de CréaTop. ouais. Euh, <rire> une petite coiffure au calme. Euh, retrouvez les infos de Créartup sur Facebook et sur le site Créartup.com. Amar, on peut te retrouver sur Vimeo et sur Facebook performer On te retrouve tout, euh, tout à l'heure euh, pour un show exclusif. Euh, no, aussi...
8: pressure.
0: Uh, no pressure. Non. <rire> Il euh, y a aussi des poèmes animés dans le studio neuf. L'exposition, c'est dans la boîte. Des stands, des jus, des pâtisseries que je vous invite à aller voir. Euh, comme vous le savez peut-être, durant le mois d'octobre, il y a la 16e fête du cinéma d'animation. Sarah, qui est passionnée de cinéma d'animation, tu viens de le dire. Euh, Qu'as-tu qu à nous dire sur ce sujet
1: Donc, euh, rebonsoir à tous. Alors en effet, je vais vous parler du cinéma d'animation, comme vous l'avez sûrement compris. Tout le monde a connu ce moment de bonheur durant l'enfance, regarder des dessins animés, rêver de devenir le héros de notre série préférée, celui qui gagne face aux monstres comme Martin Mystère. je suppose que vous connaissez oui, très arrive. bien. Ou encore faire partie de celles qui sauvent la planète de menaces terribles comme les Total Spice ou les Super Nana, ou même parler aux animaux comme Marcelino. Bref, petits et grands gardent de merveilleux souvenirs et continuent de s'émerveiller devant un beau film d'animation. Personnellement, moi je me levais tous les jours à 6h du matin avant d'aller à l'école pour regarder mon épisode de Bob l'Éponge et j'en garde un très très bon souvenir. Mais trêve de plaisanterie. Savons-nous réellement ce qu'est le cinéma d'animation Combien de temps devons-nous prendre afin de produire un dessin animé Combien de personnes peuvent travailler sur ne serait-ce qu'un seul film Commençons par le commencement. Qu'est-ce que animer Animer, c'est en effet donner l'illusion du mouvement à partir d'une suite d'images fixes, de dessins, de peintures, d'objets et de personnages. On, décomp on décompense pose, pardon, oui. un, un mouvement en une série de dessins qu'on projette ensuite tellement vite que l'œil ne perçoit pas séparément chaque phase du mouvement, mais un mouvement continu. Le cinéma d'animation découle évidemment du cinéma, cela va de soi. Au cinéma, il faut 24 secondes, images par seconde de projection pour un film. Pour restituer le mouvement en dessin animé, on utilise en moyenne 12 photogrammes par seconde. Alors imaginez le travail que c'est pour ne faire qu'une seule minute les premiers dessins animés sont les pantomimes lumineuses d'Emile Reynaud, projetées au musée Grévin à partir du 28 octobre 1892. En 1906, James Stuart Blackton réalise le premier dessin animé avec une caméra, utilisant une pellicule photographique dont il modifie le mécanisme pour prendre ce qu'on appellera en France, lorsque l'on découvrira le film, « mouvement américain ». Il était encore inconnu en Europe, c'est « Humorous Faces of Funny » qui dure trois minutes. Il existe plusieurs techniques pour faire un film d'animation. La 2D traditionnelle, comme les premiers Disney, tels que Blanche-Neige, Bambi, etc. La 3D, créée en 1972 par Edwin Catmull, et qui se développe de plus en plus de nos jours, avec par exemple Vice-Versa, Dragon, Rebelle, etc. Euh, réponse Et le Stop Motion, qui est fait souvent avec de la pâte à modeler, euh, donc on prend des photos et, euh, et, et ensuite ça, ça fait du coup un film d'animation. On a par exemple Chicken Run, Souris City ou encore Coraline. Ce sont donc les trois techniques principales pour faire un film d'animation. Mais combien de temps faut-il pour produire un film Et quel est le budget Combien de personnes y travaillent Eh bien cela dépend. Par exemple, Kirikou de Michel Oslo, qui est un film français, a coûté 3,8 millions d'euros et a été réalisé en 5 ans. Tandis que les films comme Shrek, qui est un film américain des studios DreamWorks, ou bien La Reine des Neiges des studios Disney, ont coûté 150 millions de dollars chacun. Quant au nombre de personnes qui travaillent, tout dépend du film en question. Il peut y en avoir des centaines, et rares sont les réalisateurs qui réalisent des films ou des courts-métrages d'animation seuls de A à Z, même s'ils existent. Et puisque le cinéma d'animation me passionne, j'ai envie de vous recommander trois de mes films préférés qui m'ont incontestablement touchée. Euh, donc, on a Le Château dans le ciel d'Hayao Miyazaki, Ma vie de... donc, qui est un film en 2D, Ma vie de courgette de Claude Barras, est, euh... donc, qui est un film en stop-motion fait avec de la pâte à modeler, et Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. Tous sont remplis d'émotions, de vérité, et de réflexion. Ils m'ont clairement bouleversée. Alors, envie de découvrir ce qui est réellement euh, ce domaine riche et passionnant, Parfait. Ce mois-ci, c'est la 16e fête du cinéma d'animation organisée par l'AFCA, l'association française du cinéma d'animation. Plusieurs événements sont proposés partout en France et même à l'étranger. Nous pouvons y faire des ateliers, découvrir des films et même rencontrer des réalisateurs. Ce que j'ai fait vendredi dernier lorsque j'ai vu euh, La Passion Van Gogh, magnifique film fait avec 62 000 peintures à l'huile. Et par la suite rencontrer le réalisateur Hugues Belchmann, je lui ai même serré la main. Euh, ce fut un moment très riche en émotions que je n'oublierai pas et il sort officiellement le 11 octobre au cinéma alors n'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter je vous assure
0: Merci beaucoup Merci Sarah à, à la passion, à la cavalière. et on a senti l'émotion quand t'as dit que t'as rencontré le réalisateur <rire> euh, Très rapidement euh, Anaïd, je précise qu'Amar est parti se préparer pour son show juste après l'émission euh, Anaïd euh, après le, la chronique de Sarah question toute simple, quel est ton
7: film d'animation préféré
6: euh, Shrek euh,
0: ah sans, sans hésiter le bon Livia
1: Le,
7: le roi lyon Rémi euh, Très bonne question Je dirais Bob l'éponge Ah ouais J'aimais ouais. bien quand, quand j'étais ah oui. petit bon, là, Je t'avoue que je regarde plus Mais les films euh, d'animation hein. ouais, ouais. Moi je regarde
0: Gumball Moi je regarde encore Voilà <rire> Il y en a qui regardent encore les dessins animés Et, euh, et le mien puisque vous me le demandez <rire> Euh, Le Roi Lion je pense aussi Le Roi Lion qui fait partie des, des classiques et des préférés Et bien ce sont sur ces mots que nous allons euh, nous absenter pour l'instant On revient dans une demi-heure avec une nouvelle équipe De nouveaux invités et la présentation du site de Radio du Neuf Donc restez ici Merci à Mathieu, Sarah, Guillaume et aussi Fanny et Livia d'avoir été là Merci également à Anna, à Amar, Anaïd Zarouri de Créartop Ainsi que Sabine Cardona et Alexis Lefranc de Rocité d'avoir accepté nos invitations Retrouvez toutes leurs infos sur le Facebook de l'émission bien sûr, merci à tous d'être présents, on revient d'ici une demi-heure et euh, tout de suite, le temps qu'il arrive, c'est Amar pour son show exclusif, merci et à tout à l'heure
9: Lights all around, get ready Make some noise, take my move Let it go, no need to fit my shoes Push the door, ain't leave me Where's your tongue, baby, I got a key 1, 2, 2, 3, 4.
8: shy, baby, get in the floor, I got moves to teach you.